0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês vão? Espero que bem. E chegamos aí na hora, né? Não só se fala em outra coisa, na verdade, mas Sunday Service Season 2 está no ar. E para hoje né, trouxemos aí um convidado mais que especial, um amigo meu e do Beto mais que amigo, né, ou menos que amigo, acho que amigo tá acima disso, ele é meu chefe aí na empresa que a gente tá trabalhando agora no Isaac, e o tema que a gente escolheu né, falar sobre aqui, né, então como começar aí com o impacto esse ano de 2021, foi sobre alto amor e por que o Stefano, né, por que o Sté, é porque assim, você vê ele como profissional, né, então eu olhando ele como chefe, definindo o Sté como chefe, ele é um cara incrível, e assim, eu não falo isso para puxar saco, né, mas tem dias que eu mando mensagem para ele, depois já de um discurso dele, de alguma coisa, eu falo, caraca, como você é foda, né? Quero te mencionar em você. Mas muito acima disso, né o Sté, ele consegue ser muito humano. Ele consegue ser um puta de um profissional e mesmo assim né, trazer uma humanidade, trazer, de certa forma, amor né, nas coisas que a gente faz. Tanto que, né, já falei várias vezes para ele, o Beto tá conhecendo também, no link do Slack, que é o aplicativo que a gente usa, tá, né? É, antes de tudo, ser feliz e depois marketing. Isso mostra né, o porquê que a gente trouxe ele para falar de auto amor, porque ele é um cara que entende, né? Ele é um cara que é, tem base para falar e fora né, todo esse currículo gigante de marketing, ele tem aí um livro de poesia que a gente vai fazer um berchezinho depois. Tem o um Instagram aí recheado também de conteúdos né, extremamente relevantes, né? para quem gosta desse tipo de assunto e às vezes procura, de certa forma, né, um guia ou algo aí pra, pra sustentar, né? Então, já falei demais, vou dar a palavra pro Sté e só vou dar um aviso, hein? Meninos e meninas, cuidado para não se apaixonarem, que o Stefan, ele fala bonito. O cara fala bonito <risos> e vocês vão ver, hein? Fala, galera. Beleza? Esté aqui.
1: Cara, que honra estar aqui no Sunday Service para começar esse ano. É, foi um prazer gigante aí receber esse convite do Beto e do Lug para participar. Bom, falando um pouquinho aí sobre minha trajetória, eu acho que antes realmente de ser marqueteiro, eu queria ser poeta, então acho que por isso que eu sempre lembro disso, que primeiro é sobre ser feliz e depois sobre qualquer outra coisa. Porque eu, eu construí uma trajetória com a escrita muito de um lugar de, de me entender. Né? Então, eu comecei a escrever quando eu era pequeno e quando a minha avó faleceu. Eu já contei isso no meu Instagram. Aliás, quem quiser me seguir, meu Instagram é sdestefanomanzoli, m a m z o l l -I. Procura lá, vocês vão encontrar.
2: Eu comecei a escrever muito quando. Bom. Muito bom,
1: muito, muito bom.
2: Muito bom, muito Top. bom. O conteúdo fino demais, tá louco? finíssimo,
1: chiquérrimo, e aí, <risos> eu até me perdi, assim, como eu comecei a escrever, e aí eu comecei a escrever, é, enfim, há muitos anos atrás, quando a minha avó faleceu, e porque teve um camarada, que era amigo dos meus pais, que chegou pra mim e falou, cara, você não pode chorar, ele me disse isso no velório, você não pode chorar, porque seus pais são super fragilizados, e você precisa ser forte agora, e aí eu comecei a encontrar na escrita, um, um lugar, enfim, de entendimento de sentimentos, mas também de, de força. E aí, enfim, a minha vida deu várias, várias voltas, aí eu não fui poeta, eu não ganhei a vida escrevendo, fui trabalhar com marketing, mas eu sempre lembro que, enfim, o que eu gosto de fazer da vida é contar histórias, e é isso que eu tô fazendo por aí. Então, uma honra estar aqui poder compartilhar um pouco de narrativas com vocês.
2: Legal. Pô, Estê, você é um cara, assim, que me inspira muito não só porque a gente trabalha junto, mas de poder estar perto de você, de ver tipo, essa energia que você... Cara, você tipo, transpira energia, você é luz, e, e tipo, isso me, me, me inspira muito. E o que eu queria te perguntar, para começar um pouco nessa ideia do auto-amor e de como que você tipo, transcende um pouco esse medo de ser julgado pelos outros, que você comentou, né? Você começou a escrever com o falecimento da sua avó, que foi um marco importante da sua vida. Só que, assim, uma, uma coisa é você escrever no seu quarto, no seu livro, você guardar na gaveta. Como que começou, putz, não, eu quero escrever um livro, eu quero ter um Insta, tipo, eu quero dividir, e eu quero ser mais do que só a escrita pro Stefano, mas também quero dar valor as outras pessoas. Como começou essa transição?
1: Cara, começou faz muito tempo. Eu acho que, assim, quando eu tava na escola, então, sei lá, muitos anos atrás, eu sempre queria, eu sempre olhei pra minha das minhas opções enquanto carreira, eu não gostava muito de nenhuma. Assim, as, das carreiras mais clássicas, assim. Eu acho uhum. que a carreira que eu sempre gostei mais era jornalismo. Muito por conta um pouco dessa coisa de escrever, de contar histórias e de né e de poder escutar. Eu acho que a coisa que mais me encantava no jornalismo era a capacidade de você ter que escutar o mundo para poder para poder produzir alguma coisa. E, e aí, na escola, eu comecei a escrever. Eu, eu tive muitos blogs e blogs com... Com, enfim, com outros amigos, blog na escola, blog da escola. e Então eu sempre tive nessa, nessa coisa da escrita na, na internet há muito tempo. Só que tem, teve um momento em que eu comecei a achar que tinha mais valor do que ter um blogzinho e começar a escrever em redes sociais, seja Facebook, seja Instagram. Só que a primeira coisa que acontece, eu acho, quando você se propõe a dividir arte, se propõe a dividir alguma coisa que é muito profunda sua, é você achar que você não é suficiente. E, tipo, por muito tempo eu falei cara, não vou. Porque, porque tem um pedaço de você, eu sempre falo isso, né? Todo artista ele, ele coloca um pedaço da sua alma na arte. Então, a crítica à arte, ela é, ela é necessariamente uma crítica mais profunda sobre quem você é. Então, e as pessoas às vezes não, não têm essa noção, né? De que quando elas criticam algo que você faz artisticamente, elas às vezes estão te atacando num lugar que foge ao que está no papel né? E, em, e te invade então essa essa, essa vulnerabilidade de, de compartilhar o que você escreve, compartilhar o que você produz, é algo que me amedrontou por muito tempo, então eu demorei muito tempo para começar a escrever em Instagram, em Facebook, muito, muito tempo mesmo, por medo do, do julgamento assim, por medo das pessoas falarem que o que eu escrever era ruim artisticamente ou, ou não alcançava as pessoas e até eu acho que compartilhei hoje um nos meus stories falando exatamente sobre isso, que assim o, o que foi mais difícil pra mim, para eu dar o primeiro passo de começar a escrever nas redes sociais foi parar de me comparar com as outras pessoas, porque a primeira coisa que eu fazia era olhar um post de alguém e falar assim olha, é muito melhor do que o meu não, isso daqui é muito melhor, é muito mais escrito, é. eu não vou chegar aqui, e, e eu tive que ter muita assim, foi, 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 e até hoje na verdade, eu me convenço de que é bom então assim, às vezes é, parece... Parece falsa humildade, ou esse tipo de coisa, mas quando as pessoas me elogiam no DM, eu realmente fico emocionado. Tipo, assim, Hoje uma menina me mandou um DM falando assim, você me inspira a escrever. Cara, é surreal, assim. Pra, pra mim é tipo, como assim, alguém se inspira em mim pra começar a escrever e compartilhar a arte dela, sabe? Então, acho que a primeira coisa que eu tive que, que suplantar foi o medo de me achar inferior.
0: Pô, bacana. Bacana esse aí que você compartilhou, Sté. E aí eu queria trazer um pouco mais essa questão da, da escrita, né, fugindo, eu acho que um pouco da arte, eu escrevo bastante também, né, mas assim, não nessa questão artística, mas eu encontrei na escrita, né, não sei se foi esse aí exatamente o motivo que você começou, ou se você encontra isso também, mais um meio de terapia de autoconhecimento. A melhor forma que eu tenho para me autoconhecer, e eu já conversei com o Scoberto, né, é escrevendo. Então, gente, até minhas metas, né, eu escrevo para entender o porquê que eu quero isso, né, se eu realmente quero isso, isso vai fazer bem pra mim, então é como se fosse uma linha de raciocínio, né, onde eu me questiono, me pergunto, boto aprendizados, né, boto aí é, onde eu quero chegar com isso, e começa meio que diálogo, eu comigo mesmo, no papel, e isso geralmente chega a me, me iluminar, e, 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 eu, e eu compartilho isso, né, por conta dessa questão do, do alto amor né, eu vejo muito como o do autoconhecimento, então, eu acho que para você se amar, você tem que se conhecer, né? e você não ama não chega uma, uma, um namorado uma namorada, você não chega a mano ele do nada. É um, todo um processo de conhecimento até você chegar até aquele ponto. Então, acho que para gente também é assim, né? E, e, e é bizarro, porque assim, se alguém falar assim, ó, descreve o Beto, eu consigo descrever ele na essência. Descreve o Sté. Nem conheço você há tanto tempo, mas eu consigo descrever na essência. Mas se alguém falar, descreve o Lug, eu não consigo me descrever, além às vezes de trabalho, de alguma outra coisa, de alguma, sabe, alguma falha que eu tive porque talvez eu não me conheça tão profundamente, é difícil enxergar ou aceitar algumas coisas. E eu vejo na escrita uma abertura por encontrar isso. E eu queria saber, não, não só do Sté, que tem um histórico com, com escrita, né, como do Beto também, se vocês enxergam ela, ela dessa forma. E o que, que vocês acham também dessa relação né, de autoconhecimento para o autoamor, né? Como que, que é esse processo para vocês? É, cara, eu concordo demais com o
1: que você está falando. Uh, quando eu estava na faculdade, eu estudei duas linhas... Que, que me ajudaram muito a entender a minha escrita, né? Uma que é a linha da semiótica persiana e a outra que é a linha da psicanálise lacaniana, né? E, enfim, não, sou nem pro, não vou ser profunda aqui nenhuma das duas, mas, basicamente, as duas se propõem a dizer que existem muitas coisas que estão no campo do sentido, então tem muitas coisas que estão no campo do, do, do abstrato que precisa se tornar signo, precisa se tornar matéria para conseguir fazer sentido. Então, por exemplo, a psicanálise lacaniana vai falar muito sobre sonhos, né? como é que o sonho, na verdade, é uma, uma projeção do subconsciente e transforma coisas que estão ali enraigadas em você, em matéria, e aí você consegue interpretar isso a partir daí. E a escrita, dentro dessas duas perspectivas, tanto é, da semiótica persiana ou da ou da psicanálise lacaniana, ela tem um poder muito grande, porque é uma maneira de você materializar o que é, o que é subconsciente, o que está no campo do etéreo para o campo do, do real então tem muitas vezes muita coisa que tá passando pela gente, dentro da gente tem muito, muitos sentimentos muitas aflições e muitas emoções quando você coloca no papel não é só um processo de, de materializar mas é um, é um processo de desembaraçar então ele é, ele é muito rico por isso até tem, muita gente fala sobre isso sobre o processo da escrita em si é, porque não é a mesma coisa você escrever na internet ou escrever no computador escrever, porque a escrita na verdade ela é um, o processo da escrita é um processo semiótico, não né? um processo você você aprende a fazer um A, né? e esse A que você aprende a fazer, esse B que você aprende a fazer, ou colocar as palavras no papel acessam lugares da sua mente diferentes do digitar então a escrita é um processo realmente de abertura e de autoconhecimento, porque você revisita vários lugares quando você, escreve, quando você escreve. Pelo escrever e pelo tentar fazer sentido, passar por aqueles lugares, aquelas palavras dentro de você. Então, realmente, assim, esse, tanto que, às vezes, eu tento, eu tento me organizar, eu só consigo me organizar escrevendo. Eu já tentei usar Notion, já tentei usar Trello no trabalho, puta, não consigo. Eu preciso de um caderno, escrever, e, e é muito doido porque a maneira como eu uso o papel é a maneira como o meu cérebro é formatado, às vezes é caótico mas tipo assim, eu não, eu não consigo escrever tanto que eu peço caderno com linha eu, eu realmente me, me encontro e me aceito e, e faço sentido no, no papel, então totalmente assim, eu vejo na né, escrita um lugar de, de desembaraço da alma, sabe? Confesso alma, que,
2: alma. que eu ainda não tenho esse relacionamento tão próximo com a escrita tipo, eu sinto que eu sempre me Tentei, tipo, conectar mais com as pessoas do que com, com comigo mesmo. Eu tenho medo de conectar com, comigo mesmo. Eu tenho medo dos meus próprios pensamentos, porque, tipo, tem vezes que eles são destrutivos. Que você comentou isso daí, putz, eu tinha medo de não me sentir suficiente, de não achar que eu era bom, de ser julgado. Eu vivo isso muito, tipo, acho que nos últimos dois anos foi um processo de desconstrução bastante importante aí tipo acho que eu amo comunicação eu amo essa ideia de me expor comunicamente então tanto que a gente tem o podcast né a gente tem tipo, tudo isso aqui que, que que a que a gente faz mas a escrita é uma dificuldade bastante forte para mim e que eu quero mudar que eu quero melhorar e que eu quero desenvolver que acho que tem muita coisa que pode ser positivo com você só pegar as suas ideias pôr num papel e só olhar tirado o campo das ideias Que é um pouco do que estava comentando até, E pôr num papel na sua frente para se materializar Acho que é uma coisa que todo mundo deveria Começar para tentar sair um pouco da De ser um Camaleão, de ficar colocando máscaras Em cada momento diferente que você quer viver tipo Eu sinto que por, por muito tempo da minha vida Eu era um camaleão Real, com os amigos do meu colégio Eu era de um jeito Com meus amigos do trabalho Eu era de outro, com a minha mãe eu era outro com algum tipo de relacionamento, eu eu era outro, tudo por medo de se expor, por por medo de se abrir, e por realmente ter um pouco de falta de amor próprio também, porque eu acho que sempre que eu já fiz, já assim, eu não sou ninguém especial, eu não sou nada demais, mas eu sinto que várias coisas que eu fiz na minha vida, eu conquistei com muito esforço, e que eu deveria estar muito feliz por isso, mas eu perco mais tempo falando, não, você não fez mais do que a sua obrigação, você não fez mais do que você deveria fazer, ao invés de falar, não, não, Beto, você pode parar o um tempo, você pode escrever, pode respirar fundo e ser feliz durante, sabe? Isso é, isso é uma baita dificuldade para mim e, enfim, é, queria tipo, mandar esse tema aí porque acho que conecta bem com a escrita como forma de sair desse loop negativo de falta de alto amor. Acho que é um pouco disso.
1: Cara, eu acho que tem uma coisa muito potente no que você falou, né? Que é essa incapacidade da gente estar tá feliz no meio do caminho, né? É... E tem uma coisa muito forte e assim, eu demorei muito tempo pra descobrir isso, tá? E quando eu falo muito tempo, faz pouquíssimos, faz pouquíssimos anos eu, eu tive um processo de burnout super, super intenso, de, enfim, de ficar é, internado e tudo mais. E aí Caramba. saí de lá pra... plot twist, né? Ninguém <risos> eu não sabia, acabei contar. Mas enfim. E eu saí de lá pra ir, fazer, pra ir fazer terapia do tipo, cara, fazer quatro vezes terapia por semana pra medicar. É, laudado. Não, me
2: ali. É, laudado psiqui
1: psiquiatra, exato, tudo. E aí nessas sessões, eu acho que a coisa mais potente que, que eu descobri, e eu tento lidar com isso até hoje, é uma frase, uma fala da, da minha, da minha psi canalista da época, né? Ela, dizia, ela me disse o seguinte, cara, é muito revelador, é muito simples e muito revelador, mas é tipo assim mind-blowing, eu tô até hoje tentando digerir. Então eu vou dividir com vocês, e aí cada um depois digere sozinho. Que é o seguinte, na incapacidade da gente ser o que o outro quer, então, porque muito da, da, da minha vivência e dos meus traumas estão na, na minha incapacidade de, de deixar as pessoas que estão ao meu redor extremamente felizes com quem eu sou. Então na incapacidade de eu ser o que o outro quer, eu posso ser qualquer coisa. E em ser qualquer coisa é potência. Porque eu já não vou ser o que o outro quer que eu seja. Então se eu não sou essa uma coisa... Eu posso ser todas as outras. Porque... Imagine, por que isso é tão forte, né? Porque a gente gasta uma energia gigante... Tentando ser essa uma única coisa... Que a gente não consegue ser... Que uma pessoa quer que a gente seja. E, e se a gente... Se a gente toma consciência de que a gente não vai ser essa uma coisa... Aí a gente pode ser todas a infinito menos um que sobram. E isso é muito doido.
2: Caramba, bicho. <risos> isso é muito doido. Isso é que muito legal.
1: doido. E, e, e isso foi muito mind blow. E, e eu tento digerir isso todos os dias que eu acordo. É real, essa é uma frase que volta muito pra mim. Porque várias vezes eu tento. E aí, mesmo no processo de escrita, e mesmo no meu processo de de ter uma página e de estar ali falando alguma coisa às vezes eu olho outras, outros perfis ou outras, outras pessoas que estão escrevendo e eu fico pensando cara, eu tenho que me adequar a essa uma coisa e aí eu me lembro do tipo, não porque eu não sou isso mas eu sou infinito menos um e ser infinito menos um é muito mais importante do que ser um só que é muito difícil você acreditar e tem uma pira também de, de representatividade eu tava vendo uma galera falar eu, eu gosto muito de seguir gente diferente de mim um, porque eu acho que, enfim, se eu seguir só gente parecida eu nunca, eu nunca furo a bolha e dois, porque é importante a gente escutar eu acho que como produtor de conteúdo também é importante você gastar tempo escutando outras pessoas falando eu Entendi. tava escutando uma guria de, de uma página sobre, enfim, sobre cultura e vivência preta, ela tava falando sobre a importância da gente ter representatividade eu acho que isso também é muito importante e é, eu acho que isso também causa um, uma, um abismo muito grande dentro da gente quando você não consegue encontrar outras pessoas parecidas contigo e não consegue escutá-las, acho que a internet facilitou a gente encontrar gente parecida, só que é muito foda, porque nem sempre você tá num espaço em que você, em que as pessoas que estão ao seu redor pensam, sentem ou são iguais a você e, e aí você também, você também fica tentando, tipo, se encaixar no, no quadradinho do outro e, e você não consegue ver pessoas parecidas com você ou pessoas que têm a mesma vivência ou que gostam das mesmas coisas. E, enfim, e isso é muito difícil, sabe? E eu acho que é um pouco disso do, do, do ser seu infinito menos um, sabe? Porque às vezes você não encontra... É
0: não, e até papo de marketing aqui, né? Tem umas pesquisas que apontam, assim, é, índice de pessoas que ficam tristes após verem o Instagram, né? Porque elas verem algo. Elas veem algo que elas não conseguem ser. E elas tentam ficar querendo ser aquilo, né? Sendo que é justamente aquele é o menos um que elas não têm que ser, porque não é para elas. E elas têm, né, um, um infinito de possibilidades. E teve até uma frase que eu trouxe, né? Ela na verdade é você é quem você é, mas eu gosto de mudar esse quem você é pra quem você está, né, porque quem você está nesse momento não necessariamente é quem você será amanhã, você tem infinitas possibilidades constantemente, tá mudando, evoluindo, e é um papo que o e Beto a gente já trouxe inúmeras vezes para cá, né, que é, nada é, tudo está, cara, você tá lá embaixo, você não tá, tá, sabe, você não é aquilo, você tá aquilo, então você tem inúmeras possibilidades, e aí, Sté, eu queria puxar um gancho também, agora que você falou dos seus burnouts, né, já tive aí também Nunca falei Bernardo mas duas depressões mesmo também, né? Todas aí medicadas. Hoje em dia eu tô extremamente bem, né? E assim, acho que hoje em dia eu tô muito melhor do que eu já estive, né? E assim, muito melhor do que eu digo comigo mesmo. Porque eu acho que esses dois processos de depressão, né? Que são algo que te levam para baixo. Foram a minha porta para eu perceber que eu tinha uma alternativa. E oportunidade de me conhecer, sabe? E é o que eu sempre falo, assim, remédio é uma base e muito grande. Mas eu só melhorei quando eu comecei a lidar comigo mesmo do jeito que eu nunca lidei. Isso foi me conhecer, me amar, em tempos que tipo, eu tava sozinho, aceitar isso, sabe? Tipo, conviver comigo sem me cobrar todo dia, sem ficar achando que eu tinha um monte de rótulo, né? Tudo mais. E foi simplesmente me aceitar. E, e assim, não foi um processo rápido, né? Foi um processo aí é, longo até. Mas, hoje em dia, assim, é, se eu falasse com alguém e alguém falasse nossa, mas foi uma fase ruim na sua vida, tipo, foi. Mas, assim, hoje em dia eu sou quem eu sou e eu tô muito feliz de ser quem eu sou, sabe? Talvez eu não fosse esse cara que estaria aqui hoje conversando com vocês sobre esse assunto, e talvez Sunday Service nem existisse, e talvez eu não teria nem iniciativa de chamar né Sté e Beto para a gente conversar aqui no Sunday. Então, foi algo que me moldou por algo que eu acho que eu escolhi. Eu escolhi seguir o caminho do auto-amor. Né? Então, e eu falo isso porque às vezes parece óbvio né que o auto-amor é uma luz que desce na nossa vida, que em algum momento a gente vai começar a se amar e as coisas vão se resolver. Mas não é, tipo, é uma coisa que depende de você, né? Você tem que querer isso, tem que parar um pouco e falar Cara, vamos mudar esse jogo, vamos mudar esse processo, né? Vamos ver como é que eu posso fazer pra, sabe, mudar isso pra mim Então, e até uma frase, né, de uma banda que eu gosto muito Eu e Beto, a gente já parafraseou ela aqui um milhão de vezes no Sunday, né? Que é do Twin Twin Pilots Que é, às vezes você precisa sangrar pra saber que você é vivo e você tem uma alma, né? E, e na minha vida foi isso, tipo assim, eu acho que se eu me comparo hoje com antes. É, é bizarro o quão mais maduro comigo mesmo eu sou, né? O autocontrole que eu tenho, inúmeras questões pessoais que eu sou muito acima do que eu já fui, né? Porque eu sangrei um momento e escolhi esse caminho do, do auto-amor aí.
1: Boa. Cara, assim, como é que eu acho como é que eu enxergo essas coisas todas? Eu acho que primeiro que a gente tem uma, uma camada muito profunda ainda de, de tabus e de dificuldades com a vulnerabilidade dentro da nossa sociedade. Então a gente ainda não está preparado. A gente cada vez mais fala sobre vulnerabilidade e falando dentro do mercado de trabalho, a gente meio que vangloria a palavra, né? Vulnerabilidade. A gente adora meio... pílula para falar sobre vulnerabilidade e para falar sobre resiliência. Eu acho que são duas palavras muito mal empregadas, assim, hoje em dia. Primeiro, porque, <risos> sendo bem sincero, a gente usa resiliência como sinônimo para se fuder no fogo. Então, basicamente, tipo assim, cara, nem tudo que a gente chama de resiliência é resiliência. A gente, a gente coloca um monte de coisas que, na verdade, são um monte de processos opressores dentro da palavra resiliência. E a gente usa a vulnerabilidade de um jeito muito, é, não só ingênuo, mas muito perigoso, assim, porque nem sempre a gente está preparado para escutar e para aceitar pessoas vulneráveis. E eu acho que, na verdade, a gente, em geral, não está preparado e, e não está disposto a trabalhar a vulnerabilidade. Porque encontrar pessoas vulneráveis. É, e você ser uma pessoa vulnerável é, a, é, é contra a meritocracia é contra a maneira como a gente, a, a gente estrutura a nossa, a nossa sociedade hoje dentro uhum. do mercado, então tipo assim, o mercado te diz você tem que ir, você tem que fazer você tem que conquistar, e aí você do, do lado de, seja vulnerável diga que você não sabe, diga que você quer aprender ah. aí você fica tipo digo que quero aprender, ou digo que sei né Esse, e ainda mais quando você vai para dentro de um espectro de... É, enfim, de grupos minoritários em que você não tem... As pessoas não partem igual e as pessoas não partem no mesmo lugar. A pressão é muito maior. Porque você não tem direito de ser vulnerável. Tipo, eu tava falando esses dias com uma amiga que eu falei, cara... Se uma pessoa que, que faz parte de um grupo minoritário, como eu faço, como ela faz... E nos no nossos sonhos não tem espaço para dúvida. Porque... A nossa realidade já tem dúvida. Então, eu não, eu não posso... O Meu sonho não pode ser, quero ser. Meu sonho tem que ser, eu, eu vou ser. Eu, eu, eu vou ser o próximo CMO do Brasil. Porque, é, porque assim, o mercado já vai me vai botar muito mais pressão pela dúvida, simplesmente pelo que eu sou, do que qualquer outra coisa. Então, é muito doido isso. O, o quanto a gente faz um discurso que é prova vulnerabilidade, um, um discurso que é não nós somos o reino da empatia o mercado agora empático é, é até parece <risos> e não é e, e, e aí não eu é. acho e não é assim, só que eu tenho uma coisa, eu gosto muito de uma de uma situação que eu é tipo assim, cara não seja não seja hipócrita assim. Re reconheça o que é a realidade n não, 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 né? tipo, não minta o que é a realidade mas também tente mudá-la tente mudá-la então, assim, não dá para dizer
2: que e... a gente... Diga. Como que você acha que é um bom começo, assim, tipo, você agora com uma posição cada vez de um líder mais influente dentro desse mundo do marketing aí, tipo, cada vez com mais poder, assim, pra, cara, ser uma, um primeiro empurrãozinho pra mudar um pouco essa percepção. Tipo, acho que as suas atitudes já vão em prol disso muito, mas o que, que você acha que falta, assim, tipo, minimamente para gente poder começar nessa caminhada que vai ser longa, mas se alguém precisa começar. Senão ficar nessa hipocrisia aí que nunca vai dar em nada. De, tipo, vu vulnerabilidade versus, tipo, meritocracia, crescimento e, tipo, toda essa dinâmica do mercado aí que você acabou de comentar.
1: Cara, eu acho que tá muito na, na mão das pessoas que ocupam lugares de poder como eu. Tipo assim, eu acho que todo... tem Tem uma questão muito grande, né? Tem um... Eu, eu gosto muito de escutar, como eu estava falando, Tem uma amiga minha que fala muito sobre a questão, enfim, de mulheres dentro de, de, de poder ou de minorias, é pessoas LGBT que é mais dentro do poder, que é como você sabe que a projeção é que uma pessoa só ou poucas pessoas estejam em lugares de poder, quando você chega lá, a primeira coisa que você faz é perpetuar a escala, perpetuar a pirâmide, do que abrir a pirâmide, né? Do tipo assim, cara, você vai ter uma pessoa só gay é, nessa, nesse poder... É que as gays brancas estão né, cada vez mais, mas enfim. Se você tem uma pessoa só, é, uma pessoa de uma classe minoritária no lugar de poder, então deixa que seja eu, e aí eu, eu higienizo o espaço, pra, porque eu sei que vai ser difícil. Então, isso é uma, uma imagem que a gente tem que quebrar. Então, por exemplo, tem, uma, tem algumas coisas, tem, tem algumas, algumas atitudes que elas têm que ser, têm que ser é, ativamente pensadas, elas têm que ser estratégicas. Então, por exemplo, a construção de um time que é o que você começa a fazer, Quando você ocupa lugares de poder dentro de companhias, ela tem que ser uma, ela tem que ser muito bem pensada, não só para você trazer talento, mas pra você trazer talento que consiga quebrar alguns princípios, alguns preconceitos e algumas questões é, estruturais. Então, eu acho que todo mundo que, que se propõe a, a mudar o sistema de alguma maneira de dentro para fora precisa ter esse olhar, então, e precisa ser e precisa ser cauteloso com, com as suas atitudes, porque porque assim eu, eu sei que hoje eu, eu tô eu tô andando para muita gente poder correr e, e, e é importante você é importante que a gente também reconheça os nossos lugares de privilégio, sabe? Acho que essa é uma das coisas mais importantes. Acho que a gente deu uma desviada do auto amor, mas isso também tem a ver com com muita coisa, porque assim uhum. o auto amor não é também uma barreira, porque na verdade só, só tem que falar de auto-amor porque em algum momento a sociedade ensinou a gente a autodepreciação. Auto em algum momento a gente só tem que falar de se aceitar porque alguém disse pra gente que a gente estava errado. E as instituições pra onde a gente passou. E, cara, e também não dá pra dizer que eu sofri pressão estética e que eu sofri pressões como pessoas que estão que fazem parte de, 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 de grupos marginalizados mais do que eu. Então, também não dá pra dizer que eu tô no mesmo lugar que eu parti do... Sabe aquela história da, da jornada da, do privilégio? De abaixar os dedos? Uhum, você já sim, sofreu sim. isso, aquilo, aquilo, outro? Então, não, a gente não parte do mesmo lugar. Então, re reconhecer que sim, eu preciso, eu preciso, eu, Stefano, né? Me amar, me aceitar com uma série de, de, de lugares que, que eu participo, só que também entender que existem pessoas que estão sofrendo pressões maiores do que eu e faz parte de uma das minhas maiores responsabilidades no mercado, fazer com que os ambientes sejam seguros para essas pessoas poderem habitar. Porque os lugares não são seguros para as pessoas, né? Os lugares muitas vezes são, são, bebede são, são, são cheios, né? embebedecidos, Embebe essa palavra existe, mas enfim, são lotados de microagressões. E aí, enquanto eu não preparo esse espaço com, essa, com pessoas, né? Eu não trago pessoas, outras vivências, outras narrativas, outras vozes para integrar Cara, você, você nunca vai conseguir quebrar essa, esse looping. E aí, naturalmente, as pessoas vão entrar nesses lugares, vão sofrer essas mesmas microagressões, vão se sentir é, invalidadas, vão se sentir não escutadas. A gente nunca vai é, mudar o status quo.
2: Muito bom. Eu acho que é um pouco de essa não, de... noção que você, você trouxe também de perspectiva. Oi? Oi? Não, não, mas aí que é... Bom, a gente não precisa ficar preso no... Assim, porque, porque o auto-amor também não é um tema concreto. Ele é dentro de várias esferas uhum. de um escopo muito maior. Então, eu acho que valeu muito a pena. Ainda para falar um pouco de um perspectiva, que é, um, que é um ponto que você pincelou, que é, tipo, dessa ideia, né? De que alguém nos ensinou que é normal você se autodepreciar se você perde um tempo para se botar numa perspectiva diferente, que quase sempre vai ter alguém que tá numa situação que é pior que a sua, o gostar de si mesmo ou se dar a liberdade de tentar gostar de si mesmo se torna um processo um pouco mais fácil, um pouco mais acho que natural. E é um pouco dessa pegada aí que eu sinto bastante, Stefano, de tipo, parece que, sei lá, nunca tá suficiente, sabe, em termos de carreira, de, 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 de amizades, de corpo de tudo, porque só que se você sair do seu mundo, da sua bolha e se olhar pro lado, falar, cara eu já tô sendo tão privilegiado por tantas coisas que eu nem dou conta e cada um t -t 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 tem a sua escala nisso eu acho que, que, que isso é uma coisa muito pessoal mas tipo, todo mundo tem qualidades e é um pouco de olhar para dentro e ter um pouco dessa gratidão parece um clichê só que é difícil e é um exercício diário. Você tentar entender que é, tem coisas que que você que você dá por dado, só o fato de você andar, você ter comida em casa, você ter uma cama para dormir, são coisas que, quando você olha para uma perspectiva diferente, já são passíveis de não estarem ali. Então, acho que um pouco dessa noção de perspectiva que você trouxe também acho bastante importante e é um elemento que está dentro tanto dessa esfera co corporativa para criar esse, esses ambientes a galera, tipo, florescer de forma saudável, quanto de forma interna para você poder dar, dar o primeiro passo nessa caminhada de, do alto amor e do... É, acho que do, do alto amor, acho que é a palavra do amor próprio.
1: Cara, acho que uma coisa que às vezes as pessoas concordo contigo uma coisa que as pessoas às vezes é, fazem, uma dicotomia que as pessoas fazem que não existe, na real, é mercado e sociedade, né? Na verdade, é. o mercado é parte da sociedade a sociedade é parte do mercado. E, e, e os preconceitos e os, e os lugares é, históricos, sociais e, e, enfim, inconscientes que a gente tem na sociedade, a gente tem dentro do mercado. Então, na verdade, o que acontece é que muitas vezes a gente acredita que a gente não vai reproduzir alguns comportamentos que são sociais dentro de empresas ou, ou, ou vice-versa, eles, eles se misturam, né? Porque... Por mais que a gente, às vezes, tente é, desassociar esses dois aspectos, eles, eles são iguais, né? E pensar que nossa sociedade, na verdade, ela nasce de uma estrutura que é econômica, né? Nossa sociedade, ela é baseada no capitalismo e, ela, e no mercantilismo, enfim. Então, a gente... Sim. Essas coisas, elas se fundem de uma maneira muito profunda. E a gente tentar desassociar é até injusto. É até injusto com a nossa experiência mesmo. E porque eu falo isso... É porque, na verdade, dentro das, das corporações, a gente vê, é, muitas vezes, e a gente tem que lutar contra o comportamento que a gente vê fora. A gente, e a gente encontra dos dois lados. Então, isso... Uma vez eu estava para de um processo seletivo, eu acho que essa é uma das uma das, das memórias mais difíceis assim da minha carreira. Eu era novo, e eu sempre fui... Eu sempre, por por ser gay, eu sempre achei que... Eu estava quem, né? Então, eu sempre achei que eu tinha que ser melhor do que eu do que eu era ou do que eu poderia ser porque eu estava um passo para trás da aceitação da sociedade e aí eu estava no processo seletivo para uma pra uma cadeira enfim numa, numa, numa empresa X e, e eu estava fazendo estava fazendo a entrevista junto com com a pessoa de recrutamento e aí terminou a entrevista a pessoa virou para mim e falou assim e, e o candidato era claramente gay e, e, e eu falo quando ele falava, quando eu falo claramente, porque ele falava abertamente sobre o tema, não fazendo julgamento de quem ele era enquanto estereótipo, ele falava sobre o tema. E aí ele saiu da sala, era uma vaga de liderança, e o recrutador virou para mim e falou assim: Ai, mas eu acho que é melhor a gente não pegar, porque é, líder gay é muito muito peçonhento, lembra até hoje? Eu uso essa palavra, peçonhento. É, faz muito mimimi, e Meu líder Deus. gay é, é, é ruim de trabalhar junto. Naquele momento, eu pensei... Cara, e o que estava sendo reproduzido ali, né? Era um comportamento homofóbico. No mercado, que é um comportamento homofóbico estrutural que você tem dentro da sociedade. E, e naquele momento eu falei assim... Cara, então eu não posso ser quem eu sou. Porque simplesmente de ser quem eu sou... Eu vou poder habitar menos lugares. Né? E de novo... Mesmo fazendo um recorte de privilégio... Que eu sei que eu faço parte de diversos grupos de privilégio. Ainda assim... Por, por um fator é, externo eu sabia que a minha narrativa seria, seria subjulgada e, e, e enfim e, e isso foi muito difícil então hoje, quando eu me vejo em lugares de poder é, tem, é, tem que ser, um, tem que ser um, um, um processo ativo de desconstrução porque o status quo é assim o, e, e, eu tô falando de, e eu tô falando de uma questão, né? Eu não, eu não tô nem falando o quanto o mercado tá preparado pra. Porque hoje eu acho que, eu acho que enfim, a, a população gay e branca, ela já tá. Eu acho engraçado, porque esses dias eu fui chamado de padrão. E, e eu não acho que eu seja padrão. Mas eu pensei assim, cara, olha que maluco isso, né? Tipo, hoje em dia a gente já tá olhando pra, dentro da sociedade o gay e branco enquanto padrão. Então isso é ruim. Porque, assim, a gente não pode... Quer dizer, isso é... isso é bom, por um lado, mas isso é ruim. E pior, porque a bandeira LGBTQIA+, ela não é feita de gays brancas, né? Tipo, ela é feita de, de pessoas que estão unidas pela dor. Sim. Então, acho que essa é uma... Eu escutei essa frase, na verdade, uma vez. E é... ela é muito doida, né? Porque, assim, a bandeira LGBTQIA+, ela é unida pela dor. É isso aqui que nos une. Mas, na verdade, cada letra é completamente diferente da outra. E o fato Sim. de eu já colocar, tipo, eu, eu, eu tiro uma das letras né, da, da bandeira e coloco ela como padrão e eu marginalizo as outras, sabe? E é muito doido isso. Porque eu, eu, eu continuo tendo, a, dentro, de um, dentro de um lugar de opressão, eu continuo tendo a reprodução de outros. E, e como é que isso se... Enfim, como é que isso, isso volta dentro do auto-amor? Como é que isso, isso, isso mistura tudo, né?
2: Porque... Cara, é real, né? Porque... Porque se você classifica diferente, é quase que saísse do grupo, né? Exato. Já, é, já é outra coisa, já é uma outra dor, já é outro foco. Exato. Sendo que no fundo isso era tudo que não deveria ser. Exato. Né? E aí, Nossa, que doideira.
1: Você imagina, né? Quando você vai fazer um censo, um censo qualquer de, de, de diversidade nas empresas, você fala, não, a gente tem, a gente tem, sei lá, pessoas, é, pessoas, se a gente fala, pessoas LGBT, quem é mais, né? A gente, tem, a gente tem 50% de pessoas LGBT que é mais na empresa. Aí você vai fazer um deep dive você vê um, um monte de homem cis, branco, gay. E aí você fica tipo assim, não, cara. Isso aqui não é representatividade, né? Isso é ter muito de um grupo só. E... e enfim. E, e, de, e de pessoas que estão que dentro de outros lugares de privilégio. E, enfim, aí voltando naquela pira que eu tava falando sobre representatividade e sobre como isso tá vinculado com auto-amor, que, que, cara... Tem muita, gente que não está, que tem muita gente que ainda não se vê nesses lugares, né? E aí qual que é a minha responsabilidade, né? Eu acho que a responsabilidade de todas as pessoas que, que, que têm um olhar mais de luta e, e, de, e de resistência dentro do mercado é impedir que o mercado seja, seja feito de pessoas iguais. Né?
0: E aí, Sté, você fala muito agora da sua responsabilidade, né, do que você pode fazer... Mas fosse uma coisa pro momento agora. E talvez uma coisa que você pudesse fazer com palavras, né? Ou até uma poesia que você já escreveu. O que, que você falaria não só pra essas pessoas que não se veem, como pra aquele seu antigo eu, né? Que tava naquele momento lá no negócio de recrutamento e falou cara, eu não posso ser quem eu sou. Vou ter que ser uma outra pessoa pra poder, sabe, tipo, me, intro me introduzir nesse lugar e tudo mais. O que, que você, o Stefano do presente, né? Poderia falar pro, do passado pras pessoas que estão nessa mesma situação pra que seja assim como uma uma quebra aí de barreira, uma luz, qualquer correr pra ser um ponto inicial.
1: Cara, tem uma cena de uma novela que...
2: Tem... Vamos lá, não sei se... Manda, 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 tô curioso. Não sei
1: se eu vou responder, talvez, do jeito mais, mais encorajador, né, mas tem, um, tem uma cena de uma novela, acho que é dessa, dessa amor de mãe, que é uma novela nova, né, não sei se eu vou nem reproduzir direito, mas eu vi, um tempo atrás, uma cena da Regina Casé com a, com, a, com a guria que interpreta a filha dela na novela, e eu não sei exatamente o contexto, mas, mas parece que elas estão no hospital e a menina está doente. E aí a, menina, a Regina Casé fala para a filha, do, tipo, você precisa ser forte é, nesse momento, né? E aí a menina fala, mas eu já acordo todos os dias, eu já tenho que ser forte, eu já tenho que sair de casa e todo mundo diz que sou forte. Agora que eu queria ser frágil, eu preciso ser forte? E ela fala, é, você precisa ser forte. Então eu acho que o que eu falaria para o Stefano... Stefano do passado, e que eu, e na verdade, assim o que eu falo pro Stefano do presente, tá que também esse, estar aqui falando sobre isso para mim também é discutível, enfim, o tempo todo é, é, é aquela é aquela questão, né, do da romantização da vulnerabilidade, é ser vulnerável e esperar que as pessoas vão entender, mas saber que elas não vão também <risos> mas enfim, eu falaria pro Stefano do passado é do tipo, cara, não vai ser fácil, é, não é um processo é um processo forte, é um processo importante, mas não é um processo fácil e, e não é um processo que sempre as pessoas vão entender e que as pessoas vão estar do seu lado. E muita gente que você queria que estivesse ao lado vai embora. Mas é um processo urgente. Eu acho que isso, talvez seja a coisa mais importante, assim. É um processo urgente de, de você entender que, eventualmente, você não é o 1, um, mas você é o infinito menos 1. Um.
2: e, Cara, e de buscar... isso é muito bom. É, isso, isso, é, isso, isso é, é muito demais. bom. De verdade, velho. Isso aí eu vou anotar... Nossa, isso assim... Porque isso é, muito, isso é muito libertador quando você para pra pensar. Sim. sabe Porque é um negócio que você, você sempre tenta se moldar numa caixa, mas você esquece que tem um infinito de caixas que nem tá vendo, que você tá tão na fissura de ficar dentro de uma caixa de uma pessoa específica. Cara, acho que eu nunca vou esquecer disso daqui pra frente. Acho que é um negócio muito tá poderoso bom. mesmo.
1: E aproveitar, eu acho assim, hoje o... E também né, nessa coisa do, do infinito menos um a gente tem infelizmente o algoritmo em sendo, sendo um reprodutor do comportamento humano ele também reproduz é, enfim, estruturas complicadas, né, o algoritmo é racista etc e tal é, mas por, por porque infelizmente o, o algoritmo é feito para reproduzir o comportamento humano né, então naturalmente o comportamento humano é racista e não tem nenhum enfim Nenhum esforço de, de mudar isso, mas, dito isso, da gente tentar aproveitar a internet e ativamente buscar representatividade, buscar histórias parecidas com a sua e tentar anular a influência de lugares que não são seus ou da, da, do seu espectro de desejo, sabe? Tipo, a minha narrativa, eu acho, que, eu acho isso muito importante, Tipo, eu, eu, E às vezes, quando as pessoas me procuram para, enfim, na DM, no Instagram, eu gosto muito de responder as pessoas. Eu, eu incentivo as pessoas a, a encontrarem vivências que sejam mais parecidas com a delas. Porque ne, nem sempre me escutar vai fazer sentido para todo mundo. E, não, e também não acho que tem que fazer sentido para todo mundo. Eu acho que a minha, a minha história é uma história que é, que é específica pra, e que vai fazer sentido para muita gente. Mas não vai fazer sentido para muita gente. E para Algumas pessoas, se basear em mim, vai ser mais um motivo de ansiedade do que de conforto e encontro. E então, essa... então, eu acho que isso é muito importante, da gente tentar cavar nesse mundo de vozes das redes sociais, nesse mundo de vozes que a gente está mergulhado na internet, as vozes que são mais parecidas com a sua, e que, e que conseguem, de fato, ser usado como exemplo, né? E ser usado como... É, como enfim, como luz
2: mas isso também em equilíbrio com o que você também tinha comentado antes que você gosta de estar perto de pessoas diferentes para também não ficar na sua bolha Exato. você fica perto de pessoas que são que nem você também, tipo assim eu acho que você tem que achar tipo, pessoas que partilham da sua dor e da sua história para você tipo poder entender isso de uma forma mais profunda e tipo você entender que não é só você, que toda dor que você já passou em algum momento da sua vida já teve alguém que passou por algo parecido ou pior, que você pode ouvir, que você pode entender só que ao mesmo tempo entender que é muito maior do que isso né que é o infinito menos um e aí você saber como estourar essa bolha pra você poder, tipo, por exemplo eu tá, tá ou, 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 ouvindo hoje, Sté, a sua história que é completamente diferente da minha pra mim já vale muito muito porque eu entendo, cara, você tem outro mundo, tem outra realidade e tem tipo, pessoas tão fodas quanto que estão de um outro lado da moeda. Que tipo, muitas vezes, por ficar na bolha você também esquece. Então, acho Total. que é um pouco desse equilíbrio bem legal.
1: Não, é, é super sobre o equilíbrio, né? Eu acho que, é, por exemplo, tem eu, eu acho que a gente tem que ter dois tipos de peço, dois tipos de grupos de pessoas, né? Ou, ou colocar as pessoas, pelo menos, em dois tipos de grupos. Uma é que são as pessoas que que são as vozes que você escuta às vezes até para calibrar as suas as suas ansiedades e para aprender então uhum. por exemplo eu eu gosto muito de seguir é, enfim pessoas que falam sobre questões trans no, no Instagram porque nós estamos dentro da mesma bandeira e as questões das pessoas trans na sociedade hoje né então eu, por exemplo a, a a expectativa de vida de uma pessoa trans é menos de 40 anos. A expectativa média de uma pessoa trans no Brasil é menos de 40 anos. Cara, o acesso à educação... A gente está falando de acesso à educação superior ainda. Dentro da, da comunidade trans. Então, assim, é uma luta. É uma dor. E, e é uma vivência muito diferente da minha vivência e das pessoas parecidas comigo. Então, é, é importante você es escutar... É importante você quebrar. É importante você estar tá perto para é, para ver. Então você tem as pessoas que te ajudam a, a crescer. Só que você precisa ter outras pessoas que são que são as pessoas que são que são parecidas com você e que conseguem te dizer que amanhã vai ficar tudo bem, sabe? Então é, colocar colocar é, ansiedades né, no lugar errado é muito muito ruim. Então é muito importante você buscar também desse outro lado, então, um lado das pessoas que te fazem ampliar a sua visão e te fazem não reproduzir, eventualmente até comportamentos que, que, que são tóxicos. Mas do outro lado, ter pessoas que, conseguem te, que você consegue olhar e falar assim, não, amanhã eu vou sair dessa bad e, e vai estar tudo bem e, e, e dá para chegar lá, sabe? E, enfim, total, então, eu acho que tem que ter e, e é muito doido, assim, porque, de novo, não, é que nem a cena da Rede na Casella, não, não é um processo simples, é um processo é, doloroso pra caramba, né? Porque, porque o fato de você aceitar várias coisas sobre você, de você aceitar as suas diferenças e, e be proud, não significa que a sociedade vai. E não significa que as pessoas ao seu redor vão. Então, assim, no final do dia, tipo assim, você vai estar tá feliz e a cidade vai estar, tá, tipo, continuando sendo o que ela é.
0: Uhum. Eu só queria puxar um gancho no que você falou, que é doloroso, e aí eu posso estar tá falando isso aí com todos os meus privilégios, né? Não sei se vai ser para todo mundo assim, mas acredito eu que seja recompensador. Então, assim, é um, pro é um processo que né, demora, ele é sinuoso, mas o resultado final, sabe, às vezes você tá tão forte com você mesmo, daquilo que falarem você sabe que é mentira, Porque, tipo, você se entende, é. você se conhece, você se ama, então você fala, não, tá bom, é sua opinião, mas você tem força para receber aquilo, sabe, Total. então é doloroso, mas é o necessário, né, e eu queria e... trazer uma pergunta,
2: ah, não, 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 é que só tipo, nesse ponto do, do processo, que eu acho muito legal, eu queria saber de vocês aí, Lug, é assim, qual é que que eu sinto que vocês estão muito mais evoluídos nesse tópico do que eu, real, assim, tipo, até admiro muito. E eu queria entender, assim, de uma perspectiva de uma pessoa que ainda está, tipo, tentando encontrar esse auto-amor, que vocês acham que é o primeiro momento, ou o primeiro passo, ou o começo de, dessa caminhada. É, tipo, alguma dica para algum exercício, tipo, alguma prática pra poder chegar lá, assim.
1: Cara, de maneira estruturada, eu acho que a primeira... Eu vou contar da minha vivência, tá? Eu acho que é o lugar que eu consigo ser mais... É, ser mais teórico, né? É o lugar que eu passei. Eu acho que a primeira coisa que... Que eu fiz... E na verdade, assim, não, não que eu fiz, mas que eu consegui... Foi ter pessoas em que eu pudesse... É, confiar profundamente, assim. Então eu tenho algumas poucas pessoas... Que, que fazem parte aí da minha, da minha trajetória... Com as quais eu consigo... Eu consigo ser profundo e eu, eu, eu consigo me abrir de maneira profunda. Eu acho que ter uma malha de apoio é fundamental. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam ter. Então essa é a primeira coisa. A segunda, eu sempre sou extremamente a favor do, de, de buscar ajuda profissional. Então eu acho, sim, eu sou aquela pessoa que indica terapia para todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam da é, terapia. <risos> tipo assim... <risos> Neta das, das terapeutas que eles não conseguiram queimar. Tipo assim, eu, eu realmente acho que as pessoas precisam de um, de, de um processo estruturado de autoconhecimento, sabe? Porque, a porque de novo, porque não é simples assim, não, se amar ou se aceitar, é uma, é, não, faz, não vai fazer a sociedade mudar amanhã, sabe? É, é uma soma de, de fractais minúsculos que vão mudar com o tempo. Então eu acho que é doloroso, é um processo, eu concordo 100% com o Lug, tipo assim, ele é urgente, ele tem que ser feito, mas ele, o fato de ser uma decisão certa não deixa ela mais, é, mais mais, profunda, né? E Então, acho que tem que ser um processo um processo com acompanhamento, muitas vezes, e, e tem que ser de maneira de maneira estruturada. E eu gosto da arte, assim, eu, eu sou sempre a favor da arte, eu acho que a gente precisa encontrar... Eu acho que a arte, de novo, é uma maneira da gente a gente transformar em símbolo né? e em signo, mas eu falei signo as pessoas achavam que eu tava falando de, de, de astrologia <risos> mas assim, da gente transformar em algo que às vezes não é, não é concreto uma coisa que é mais profunda, então eu sempre gosto de, de sugerir que as pessoas tentem encontrar uma expressão artística para se mostrar, sabe, eu acho que isso ajuda muito muito. nem que seja, não seja escrita mas enfim, mas terapia, terapia em primeiro lugar, antes de tudo.
0: Eu vou eu vou puxar do Sté, acho que essa expressão do lado B, né, é uma coisa essencial, é assim você, de certa forma, conseguir externalizar alguma individualidade sua, porque você fica o dia no trabalho, aí você chega, às vezes você tem namorada, né, então você tem do um relacionamento e tudo mais, você não tem um tempo para externalizar quem você é, acho que no longo prazo isso fica insustentável, sabe, você tipo, não está sendo fiel, a quem você realmente deveria ser. Por mais que seja o seu trabalho, sua namorada, acho que precisa de um tempo, sabe, você, com você, é, e externalizar isso de alguma forma, né, é essencial, seja pela arte, pelo podcast, por, é, sei lá, escrita, qualquer coisa. É, eu sou a favor também da... Das, você até caiu?
2: Não. Não, tá aí, ah, tá lá, aí. Tá
0: só aí. Tá lá, tá lá. Eu sou a favor também da, das psicólogas, a qualquer momento, né, eu acho que a mudança e a melhora podem vir tanto no momento de baixa quanto no momento de alta, né? Por mais que você esteja muito bem, eu acho que tem como você ficar melhor ainda, se autoconhecendo. Então é um meio. Pode ser tem gente que não não lida muito bem, não lide muito bem né, com psicólogas e, e assim, eu consigo encontrar hoje uma terapia parecida, escrevendo eu comigo mesmo, sabe, tipo, eu debatendo comigo mesmo, pensando comigo mesmo, me questionando na escrita, do que às vezes tem que levar, sabe, para uma profissional às vezes me, me instigar, eu consigo me instigar algumas vezes, mas concordo, faço psicóloga até hoje. É, e acho que principalmente entender que não é só uma ascensão, né? Vão ter momentos de queda. Total. Só que cada vez mais essas quedas, você vai ter, sabe, um chão cada vez mais alto para não ir lá para o fundo. Você cada vez mais vai ser mais forte, né? Para ir ser uma curvinha, assim, uma ação ascendente. o Beto, você sabe que eu gosto de comparar tudo que eu faço a uma, uma ação da Bolsa de Valores com <risos> limites e bínios e rompimentos, né? Que você consegue chegar. É... E eu acho que a palavra-chave é aceitação. Acho que a partir do momento que você se aceita, né? E eu falo que se aceitar, não é você se largar, né? Não é que você fala, cara, tá, eu tô mandando mal nisso, eu não tô feliz com o meu corpo e meu relacionamento tá ruim. Aceitar não é largar, abrir mão disso. É você aceitar que você tá nessa situação e ver como você pode melhorar. Ao invés do que você falou, né, você ficar desviando esses pensamentos e tentando viver sua vida de outro jeito. E, sabe, nunca pensando assim nas coisas que estão acontecendo e sempre pôr a cabeça lá na frente. Então é muito aceitar e, e, e lutar pra mudar isso. E acho que conversar é interessante também, né? O que a gente está fazendo aqui é... Acho que, né? Às vezes, tipo, mostrar certas vulnerabilidades, conversar sobre esse tema, mostrar que três homens podem sim conversar sobre isso, né? E não é nada demais. É... Acho que é extremamente bacana aí também. Acho que isso pode incitar também e acaba sendo uma, uma corrente, né? Então, você pode, você consegue, é... chama alguém para conversar, externaliza isso, posta um conteúdo relevante, né? Acho que é no passo a passo a gente pode a gente que não tem tanto poder assim né podemos mudar assim de pouquinho em pouquinho alguma coisa
2: tá ah, animal e bom gente parece tipo, que estamos chegando no fim aí nos nas considerações finais eu não sei se vocês têm algum outro tópico mas é, assim eu já falei aqui né que eu te acompanho muito tipo, acho parece que se eu trabalho como poeta tipo principalmente é uma das coisas que mais me fascina fora todo combo né que eu não vou entrar em detalhes aqui mas tem um poema seu que eu gosto muito, que você postou lá no Insta, galera, dia 29 de novembro do ano passado, que fala muito sobre isso. Aí eu queria ler aqui, ou você pode ler, eu não sei se você tem aí, ele é fácil. Lê então, aí, lê aí. Época... Tá. O problema é que eu não sei qual que é a entonação, tá? Eu sou meio gágulo, né? Ainda mais quando eu leio, é um, é um, é um desastre. Mas bora aí, eu vou tentar fazer meu melhor. Porque tá acho bom. que é um... Falar muito dessa aceitação de que o Lugui falou e de todos os tópicos que o Cé comentou. Beleza. Eu me ofereço um perdão. Eu me ofereço compreensão. Eu me ofereço uma nova chance. Eu me ofereço trégua. Eu lembro que sou templo. E ainda que deseje reforma, eu sou sagrada. E eu me aceito em construção. Acho que isso diz muito sobre o que a gente falou agora, de você ser esse templo que está constantemente melhorando e, no fundo, você se oferece perdão por qualquer momento aí que você achou que não era sagrada. Acho que isso é muito do que a gente comentou e, tipo, se tiver um comentário, foi as minhas percepções que eu tive e conectou muito com esse momento para mim.
1: Não, acho que acho uma das coisas mais importantes a gente... Eu gosto muito desse poema também e acho que uma das coisas mais importantes dele é que, cara, nós somos sagrados a despeito. Né? Eu, eu gosto muito dessa dessa ideia de, enfim, é, da minha vivência religiosa de que nós somos templos e de que o, que o divino habita a gente, né? e, e o divino habitar a gente e a gente ser importante nesse sentido, né? Imagina nesse sentido cósmico da gente ser templo para o divino habitar. É, não, não impede a gente estar tá precisando de reforma, não impede a gente estar tá precisando de crescimento, da gente não ser perfeito. É, eu gosto muito da frase de que não é sobre ser bom ou ser mal, mas é sobre ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Tipo assim, É, é sobre a gente estar tá no meio do caminho e da gente buscar ser melhor do que ontem, mas buscar também ser pior do que amanhã, e ter certeza que a gente vai ser pior do que amanhã e a gente não parar por aqui. E isso que pra mim é reforma, né? Você reconhecer que já sou capaz... De, de, hab, de ser tempo de bons sentimentos. Mas ainda posso melhorar. Né? E porque uma das coisas que eu acho que é mais importante dentro desse, desse processo de, de descoberta e, e de, de estar em paz, enfim, de se amar, é, é de você conhecer, você saber o processo, nem sempre dominar o processo, nem sempre mudar o processo, mas você conhecer. Então, você saber os gatilhos, você saber o que. Então, assim, você sabe exatamente o que vai acontecer, você, você, não, você não domina a ponta de mudar. Pra você ter certeza de que você o que você precisa fazer os passos que você vai tomar para fazer essa reforma dentro de ti e eu gosto muito da coisa da, da trégua, né, que não é sobre tipo, eu não romantizo o ponto de tipo, ah, você vai estar em paz com você de uma maneira genuína e pra sempre não, eu acho que a gente tá o tempo todo mudando exato, a gente tá o tempo todo mudando e o fato de a gente tá o tempo todo mudando eventualmente a gente tá o tempo todo entrando na nossa zona de desconforto, né então vai, sempre vai estar tá meio que brigando Consigo mesmo, se achando incapaz Se achando menor do que você é, é Enfim Então de vez em quando se oferecer trégua Sabe assim Calma, de, deixa eu ficar uma hora e meia Aqui em paz Não porque, de novo Eu te, já, já tenha chegado lá Mas eu, eu, eu acredito que eu já esteja melhor do que, do que, do que ontem Sei que vou estar tá pior do que amanhã Mas nesse momento eu me ofereço Uma trégua, me ofereço um, um momento de paz eu acho que isso é Isso, isso é uma construção É um, é um processo diário Um processo constante assim, de, de tentativa e de erro Acho que não tem caminho certo E de novo é, Tentando sempre escutar pessoas parecidas Mas aprender com as pessoas diferentes
2: Falou tudo, Steppo Muito, muito legal E queria agradecer de novo Por ter ficado nesse domingão aí com a com a gente Eu acho que é muito legal esses papos é é a proposta do Sunday de trocar uma ideia honesta de tópicos que muitas vezes são de conhecimento de todo mundo mas que ninguém para e fala e pensa e debate e discute então assim minha admiração absoluta por todo o seu trabalho e tudo e cara já fica a porta aberta para a gente fazer novos papos quando você tiver assim quiser desabafar, tipo, trocar uma ideia de qualquer tema, a porta tá mega aberta aí do Sunday para os nossos próximos capítulos aí. Então, obrigadão de novo, está? de verdade.
1: Muito obrigado também. E vou convidar aí as pessoas que estão escutando para também, além de curtirem, compartilharem, fazer isso aqui bombar no algoritmo, também... <risos> De, cor, é, comentarem aqui, né, enfim, não sei se tem um espaço de comentários, mas uhum, de trocar uhum. ideias sobre outras vivências, né, eu acho que a gente tá falando das nossas, né então, se alguém também discordar da gente conta aí outras vivências, contra outras questões nos comentários e bora tem interagir
0: tem lá no Insta, hein, galera e aí eu vou quebrar um pouco a, o finalzinho aí, porque eu queria trazer uma, uma pergunta aí, para os nossos amigos de, de carne fraca, amadores sofredores com sertanejo, né, porque era uma questão do auto-amor que eu queria trazer também, que é essa questão, né, principalmente pessoas da nossa idade, acharem que você só encontra a felicidade e você só se completa quando outra pessoa te ama ou amando outra pessoa, né, de forma recíproca. E eu queria saber o que vocês acham disso. Vocês acham que só o auto-amor é suficiente pra você ser feliz? E agora nem falando assim vai de, de, de companhia nem nada, mas assim, o amor, ele só se completa com o outro ou o amor só precisa do seu? Como que vocês veem isso aí?
1: Cara, é que quando você... Vamos lá, o amor é... eu, eu encaro o amor como uma relação de duas pontas, né? Numa ponta em que tá você... E na outra em que você pode estar também. Mas não deixa de ser uma relação de duas pontas. Eu acho que... Tem um, tem um processo grande... De, de você se enxergar como outro... Então, não só como um agente ativo, mas também um agente passível de receber amor. Isso é algo bem doido, né? Porque, e aí, de novo, é uma vivência que é bem distante da minha. Acho que compensa a gente fazer leituras sobre solidão de alguns corpos e tudo. Que a gente vai falar muito, e muitas pessoas vão falar dentro da sociedade, como alguns corpos são privados de amor. Né? E você não encara dentro, de maneira social que você está que você dentro das pessoas... Que são possíveis de serem amadas. Isso é muito forte. Né? Então eu acho que se entender. Inicialmente. Como esse, esse corpo possível. Esse, esse corpo possível. Para o amor. É algo muito muito forte. Muito profundo. E muito individual. Então tem essa, esse primeiro passo. Mas isso de novo. Isso não muda a sociedade. Não, não deixa a sociedade ser melhor ou pior. Não hoje. Acho que a, acho que a soma dos fractais, vai mudar, né? O bater da, das asas da borboleta aqui faz o tufão, sabe Deus onde? Então, acho que é importante a gente reconhecer. Mas eu não... Eu não sei, eu, eu acho que a gente tem muitas vertentes do amor, e eu acho que começa, começa no a gente se amar, sabe? E Eu acho que essa, essa é a base. Eu realmente acho que o amor nasce de dentro pra fora, e... Porque, senão, também a gente, a gente às vezes, acaba entrando numas piras de, de relacionamento tóxicos e de o um amor que você é. permite, permite aceitar, sabe? Eu acho que.
2: Aí é mas, um outro tenho... mundo.
1: <risos> é.
2: Total. Tem que começar de dentro. Não, mas falou tudo. Sté, acho que o ponto principal é, tipo, você se permitir a ser digno de ser amado. Acho que é um pouco, tipo, você entender que isso é um quase que um direito, todo mundo devia ter essa possibilidade, e só o fato de você pensar que você não tem, você tem que dar um passo para trás e ver se isso é, tipo, racional ou não, porque todo mundo tem o direito, tipo, deveria ser amado ou tentar ser. Então, acho que é um outro, outro bicho, tipo, é outra coisa, mas eu acho que é muito interessante esse ponto do, do, do alto amor como princípio básico para estar num relacionamento tipo, eu brinco muito, tipo, eu uma frase bem tosca que eu gosto muito, Para mim ela é muito poderosa quando você vai, né, quem não teve oportunidade aí de pegar um um avião você passa pelas instruções de segurança né, que ela passa, ah, tipo, coloca o cinto tarã, tarã, e aí tem o momento da máscara de oxigênio que é uma frase muito simples, mas que é muito poderosa que é por favor, só ajude os outros depois de colocar a sua própria máscara. Então acho que é um pouco assim, você só pode estar disposto a dar e, re, e, e receber o amor quando você já tem ele minimamente em você. Eu acho que esse é o meu ponto do, do que você falou, Luke. Genial. Gostei. Bom.
0: Beto, poeta aí também, que eu tô <risos> aí. É ah, sim. tá
2: bom. É. Até parece, até parece.
0: Bom, mas Beto já deu tchau. Esté deu tchau, vou dar o meu aqui também agradecer a Esté imensamente pela sua presença, seu tempo aí de domingo galera, eu falei que vocês iam se apaixonar no Esté, mas ele é casado, então tirem um o olho no máximo um followzinho ali, uns <risos> likes no Instagram
1: <risos> biscoito lá no meu Instagram nas minhas frases comentem tudo, foi um prazer meu estar aqui e é isso tá stream na gata, como eu sempre digo
2: <risos> é isso, bom demais, galera aí. Oi, Doug, oi
0: ah, não, ia falar Sté, já que você é o convidado do dia que, que música que vai ser a é de a trilha aqui do Sandy, comecinho enfim, sei que Eu,
1: Eu que escolho manda. a música?
0: É. Pode ser o um assim, tempo pra a Primeira que vem, a primeira que vem. A primeira que vem.
1: É a primeira? Cara, modo turbo. Paulo Vittar, Anitta e. e Ilísa Sonza. Tá
0: ah, tocando aí já, tá ouvindo? Mandou. O Beto Betty tá hoje, já tá botando lá.
1: Só rapaz, agora ninguém me Foguete do tipo NASA saindo da atmosfera. enturbina nossa rave atora, ninguém me pega Correto, sinto modo tubo, quero é sentada de outro mundo. aberto sinto modo
2: tubo, senta, senta,
1: senta.
0: Correto, sinto modo tubo, quero é sentada de outro mundo. aberto sinto modo tubo, senta, senta, senta. Me chamou e eu já fui Se der bom, Se der bom.
1: vai dar ruim.